0: Pitalla. Oigan, dicen que el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver. Bienvenido sea, gracias por acompañarme en esta noche. Yo soy Felipe Cruz, soy el Philip. Oigan, fíjense, les decía yo al principio, el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver. ¿Y por qué? Fíjense que en, en el caso de este muchacho cubanazo, él, pues se le llega a conocer o se le llegó a conocer en algún momento como el Brad Pitt cubano, ¿no? El Brad Pitt latino. Fíjense que cuando lo vimos en escena en México, porque inicia su carrera él allá en Estados Unidos, pero cuando, cuando llega ya a México y comienza a trabajar en diferentes telenovelas, se ganó el corazón, sí. De la, bueno, el 99.9% de las chicas que decían, está bien guapo, tiene cuerpazo, esos ojazos, bueno, todo mundo lo chuleaba, todo mundo. Pero de repente, un buen día, pues como que la gente decía, ay no, qué decepción, el William Levy tan buena, bueno, tan, tan, tan bien que se ve, tan padre que, que, que son sus telenovelas. Y un día me lo encontré y era resangrón Y ese tipo de comentarios empezaron a llegar cada vez más Decían que se había convertido en un hígado Que era una persona chocante Que era horrible, horrible Y que todo esto había sido a causa de no saber cómo manejar la fama El éxito a los mismos medios de comunicación y a los fans Entonces, que por eso es que de repente Él decide irse a trabajar a Estados Unidos Y pues olvidarse de, de las mexicanas, de los mexicanos ...y de toda la gente pues que está, eh, estuvo apoyándolo al inicio de su carrera. Bueno, ¿será cierto que William Levy es de verdad tan hígado, tan prepotente, tan pesado... Como lo han descrito, no solamente una persona, muchas, muchas, muchas. Bueno, pues resulta que este muchacho llamado William Gutiérrez Levy, fíjense que está por cumplir ya, de hecho, pues que será en agosto, si no estoy mal, está por cumplir 43 años. Sí, de hecho es en agosto que va a cumplir ya 43 años. Tiene 42 ahorito, ahorita. Fíjense que él nace en, en un poblado llamado Cojimar, allá en La Habana, en Cuba. Este lugar eh, fue conocido durante muchos años Como un pueblito pesquero Fíjense que de hecho eh, Hay una, una obra que se escribió Llamada El Viejo y el Mar Esta obra la escribió Ernest eh, Hemingway Bueno, según William Levy el pueblito este de Cojimar fue elegido por Ernest para escribir esta historia de El Viejo y el Mar. En realidad, la historia que conocemos y que se ha sabido durante muchos años es que esta historia fue basada en Varadero, este lugar que se encuentra en Matanzas, Cuba. Pero William Levy dice que fue ahí en su pueblito, ¿no? En, en Cojimar. Bueno, pues resulta que allá nace el chamaco. Fíjense nada más. Él cuando, cuando nace, de hecho, pues... Eh, Nace, ¿entre qué podemos decir? Entre todas estas balsas de pesqueros en donde su mayor diversión o su mayor entretenimiento era... Ir al mar y eh, pues hacer Competencias de quienes pescaban Pues ahora sí el pez más Bonito, más brillante De mejor, eh, pues ahora sí de mejor Tamaño, ya saben, ¿no? Esas eran las Competencias que incluso entre los chamaquitos Hacían, con mayor razón Pues lo, los adultos, bueno Pues resulta que, fíjense que eh, La vida de, de William Prácticamente desde el momento en el Que nace no fue sencilla, no fue Fácil, ¿y esto por qué? Porque resulta que su mamá, doña Bárbara Levy, ella quedó embarazada muy jovencita, muy 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 jovencita, tenía 17 años cuando eh, ella se embaraza y fíjense que lo único que se sabe es que el novio que tenía en aquel momento era Carlos Gutiérrez, ¿no? Bueno, pues Carlos Gutiérrez al saber que eh, su, su novia Bárbara de solo 17 años estaba embarazada, pues muy valientemente él dijo no puedo con esto y ahí se ven y entonces abandona a Bárbara. Fíjense que la familia eh, materna de, de William, lejos de reprocharle, de recriminarle, de decirle ¿por qué haces eso? ¿estás mal? y todo. No, fíjense que la apoyaron. Apoyaron tanto eh, los padres como hasta el bisabuelo, fíjense nada más, de, de William. Le dijeron tú ni te preocupes, donde comen dos, comen tres, comen cuatro, comen cinco. Bueno, pues resulta que... Eh, era una una situación en donde eran mal vistas la, Las chicas que quedaban como madres solteras Sin embargo, la, la familia De ella, de Bárbara Decidieron apoyarla, ella vivía con sus papás Obviamente pues era una hija de familia Pero no solamente vivían Ellos, fíjense que Vivía el bisabuelo El abuelo, vivía este, la, la abuela Vivían las tías, los tíos Imagínense que la casa donde nace William, que era una casa además muy pequeñita Vivían 12 integrantes antes. Y con William, pues ya eran 13, nada más imagínense Bueno, pues obviamente cuando eh, es una familia tan grande Y en donde había muchos integrantes, muchos miembros Pues claro que no faltaba la diversión Y tampoco, pues, quien lo cuidara, ¿no? Porque mucha gente, bueno, muchas de las tías, de los tíos Decían, ni te preocupes, tú déjalo aquí con nosotros Y aquí te lo entretenemos Y entonces Bárbara, pues dejaba con mucha confianza a William Entre los tíos, el abuelito, el bisabuelito Y entre todos ellos William nace siendo, eh, bueno, crece más bien siendo feliz. Pero fíjense que siempre, por más que se intente suplir al padre, pues no, y más para un varón, hace muchísima, muchísima falta la figura paterna, ¿no? Alguien con quien poder hablar e intercambiar temas de conversación que por mucha confianza que haya con las mamás, pues simplemente no se puede. Bueno, resulta que el abuelo, el, el papá de Bárbara, fíjense que él era un hombre llamado Arkenazi. Bueno, los Arkenazis en realidad eran un grupo de personas que eh, fueron los judíos que llegaron a establecerse principalmente en Europa Central. Ahí es donde llegaron. Bueno, pues resulta que cuando el, el abuelo, de William, eh, se enamora de, de la cubana, no, de, de la mamá de Bárbara Pues la familia de, del abuelo no estuvo de acuerdo con esta situación Y entonces, ¿por qué? Porque era un pecado mezclarse con alguien que no fuera judío Y entonces, pues eh, al abuelo lo destierran prácticamente lo, lo sacan de la familia y le dicen Pues si te vas a quedar con la cubana, vete con ella y no nos vuelvas a buscar Fíjense que la, la familia del abuelo materno de William Levy se sintió deshonrada porque pues había decidido casarse con una mujer cubana y entonces ya no le quedó de otra al, al abuelo más que trasladarse a Cuba con su esposa e iniciar una vida pues ahora sí de, de, de casados. Por esa razón es que la familia de William pues nacen allá en, en Cuba. Bueno, pues resulta que ya después de haber seguido a, a su esposa hasta Cuba, pues ellos se establecen ahí, hacen una, una familia, y de hecho por eso es el apellido Levi, ¿no? que es un apellido pues de raíces judías. Bueno, pues miren, las carencias para la familia Levi, como para todos, todos, todos los cubanos, eran muy notorias, mucho muy notorias. No era sencillo conseguir comida de entrada, y cuando tenían algo para comer, tenían que racionarla. Um, lo, lo más que les podían dar era un pan por integrante al día Y párenle de contar, no había más Además, fíjense que cuando tenían la posibilidad de comer carne Que en este caso era pollo Era un cuarto de pollo para cada persona al mes No había más, era, era, era todo lo que había De hecho, fíjense que la, la familia... De, de William, pues querían acercarse en, esas, en esa etapa tan difícil y tan complicada económicamente querían acercarse a Dios querían ellos pues refugiarse no en la fe, pero ¿qué creen? pues que tampoco se los permitía el gobierno, ¿no? ¿por qué? pues porque no había como libertad de culto, entonces pues sí se hicieron creyentes pero tampoco es que hayan sido como muy dados al catolicismo, ni mucho menos, aunque sí querían, pero pues el gobierno les decía que no, bueno Solamente se hicieron creyentes Pero ahí no paraba la cosa Resulta que para mal de males El gobierno pues no permitía tampoco la libertad de expresión No sé si ahora, la verdad yo no conozco Cuba Pero eh, la libertad de expresión cuando nace William Pues tampoco existía De hecho solo había dos canales de televisión en aquella época Era el canal 2 y el canal 6 Nada más, era todo lo que había Fíjense que eh, los contenidos ...que pasaban en esos canales... ...eran contenidos que estaban... ...o tenían que ser autorizados por el régimen... De otra manera, esos contenidos no podían ser vistos y obviamente eran contenidos patriotas ¿no? que le hacían honor a la revolución cubana y a Fidel y todo este rollo. Bueno, pues resulta que el único día que Fidel Castro permitía que se pusieran películas y obviamente películas que no atentaran contra la manera de pensar ni de Fidel ni, ni de sus ideales. Y entonces el domingo pasaban películas eh, prácticamente todo el día. Pues ese día era el día eh, favorito de, de William Porque le encantaba ver las películas que pasaban allá en su natal Cuba Ahí es donde empieza a desarrollar esta idea De él también querer salir ahí en la televisión Bueno, pues miren en, en realidad, mucho, mucho, mucho se habla de, de lo que sufren y de lo que, de lo que padecen los cubanos. Y, y no es que, como yo les repito, yo no conozco Cuba, nunca he estado allá y no sabría decirles si, si viven mal o viven bien, no. Tampoco vamos a hablar de política. Lo que sí es cierto es que muchos cubanos se, se fueron a vivir a Estados Unidos y a otros países, algunos a México y a algunos otros lugares. Y esto debió haber sido por algo, abandonando a sus familias, no regresando jamás a la isla es, es decir, algo de lo que se dice debe ser cierto Ahora con, con estas cosas de las redes sociales Oigan, pues yo creo que nos hemos enterado cada vez más De situaciones en donde ellos mismos dicen no Todas las limitaciones con las que viven Y eso es al día de hoy Imagínense ustedes, hace 42 años Esto debió haber sido terrible, verdaderamente terrible Bueno pues como sea, pues ahí estaba la familia, ¿no? Miren, resulta que William, cuando eh, pues él era desde muy chiquito, siempre decía cuando yo sea grande voy a ser famoso y voy a ser actor eh, era, era su sueño. Pero antes de eso él decía y saben por qué quiero ser actor? Porque William le decía a su familia. Pues porque yo sé que los actores ganan mucho dinero Y lo que yo quiero es comprarle a mi mamá Un refrigerador Bueno, él decía una nevera, ¿no? Una nevera Y tenerla llena de comida Llena, llena, llena de comida En donde nadie, nadie me diga Que no puedo comer O que me limite O que no me deje No, yo quiero pero, entrar así al refri Y sacar todo lo que pueda Y comer, y comer, y comer Imagínense que ese, ese Era el sueño de un niño cubano Ya desde ahí, pues creo que nos habla muchísimo de cómo estaba la situación del país en aquel momento, de la isla. Hoy las cosas pues esperaríamos que fueran mejores, pero pues quién sabe. Bueno, pues resulta que William, a lo largo de... de el tiempo y conforme va creciendo, se da cuenta que, que la isla en realidad es una isla productiva, que la gente es trabajadora, que la gente es buena. Entonces él decía, aquí hay un problema, pero ¿quién es? ¿Quién es el problema? Pues miren, resulta que él se da cuenta que el problema era su gobierno, el gobierno que no estaba haciendo bien las cosas. Y cuando él era, era pequeño, le decía a su mamá, mamá, Vamos afuera de la oficina de gobierno, no sé qué sea, parlamento, no, no, no sé qué sea, ¿no? Y entonces decía, vamos afuera de la, de la oficina de gobierno y le gritamos sus cosas al gobierno para que no nos sigan haciendo esto. Su mamá le decía, yo también quisiera hacerlo, hijo, pero no puedo. Y no puedo porque nos meten a la cárcel. No podemos hablar mal del gobierno porque el gobierno todo lo que cree que está en su contra lo castiga. Y entonces, no, 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 yo no quiero terminar en la cárcel, mira, a mí me llevan, a ti te dejan fuera, ¿y qué vamos a hacer? No, 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 no podemos, pero mamá, no se vale. Pues no se vale, hijo, pero pues de todas maneras, pues así nos tenemos que, que aguantar. Bueno, pues miren, resulta que de repente él se da cuenta que no, no era solamente una cuestión de él, que muchos de sus compatriotas, muchos de sus cubanos, de, de sus paisanos arriesgaban la vida Yéndose a Miami principalmente, llegaban allá al, al Cayo Hueso, ¿no? Al famoso Cayo Hueso de, de, de Miami, por allá por las Bahamas, llegaban ellos precisamente en balsas. Y decía William, es que no es posible que prefieran arriesgar su vida mis paisanos para irse a vivir a, a Estados Unidos y buscar otra vida, ¿no? Buscar otra, otra manera de vivir. Porque aquí pues realmente no se puede. Él sabía y estaba consciente. Y entonces pues le daba mucho coraje. Esto hizo que William cuando entra a la adolescencia conv eh, se convirtiera en un muchacho rebelde, en un muchacho que si algo quería hacer era ponerse en contra del gobierno, porque decía que no le gustaba, que no estaba bien, que estaba totalmente en contra de lo que estaban haciendo ahí en, en Cuba y que por eso la mayoría de sus paisanos habían decidido salir de, de este lugar bueno pues miren, a final de cuentas solamente ellos, los cubanos, sabrán cómo viven, cuáles son las restricciones y, y seguramente también habrá muchos cubanos que vivan bien, que vivan felices Y que estén contentos con el gobierno que tienen No todo puede ser bueno, no todo puede ser malo Pero finalmente dicen que cuando el río suena, pues agua lleva Bueno, pasa el tiempo y resulta que la mamá de William Levy, Doña Bárbara Pues eh, conoce a un señor, a un señor que tenía orígenes estadounidense cubanos. Y resulta que empieza a andar de novia la señora Bárbara. Pues imagínense, si tuvo a William a los 17 años, pues seguía siendo una mujer joven y aparte pues muy guapa. Resulta que con él tuvo a otra hija, esta hija de nombre Bárbara. Bueno, pues resulta que ya con su hija Bárbara Doña Bárbara Mayor eh, veía que la situación se complicaba porque seguían viviendo en la misma casa. Entonces habla con su marido, con, con el cubano estadounidense, y le dice no podemos seguir así, tenemos que buscar la manera de salir de la isla. Y entonces el, el cubano, el esposo, le dice que sí, no, sin problema, pero no se podían llevar a sus hijos ni a Bárbara ni a William. ¿Por qué? Pues porque necesitaban Primero arreglar papeles para que no los Arriesgaran a pasarse por Por, por el mar, por las balsas y ento, Porque se sabe que muchas eh, Personas sí llegan Allá al Cayo Hueso, pero hay Otras personas que no corren Con la misma suerte y terminan Perdiéndose en, en el mar Bueno, pues resulta que Decide irse Bárbara Y su nuevo esposo se van A Estados Unidos, dejando a William y a Bárbara chiquitos, en, en bueno, pues en al cuidado de su familia, de la mamá, del abuelo, de los tíos, de los primos, y la, la señora Bárbara se va con su esposo. Yo no sé si, si de verdad la desesperación pueda llegar a tanto como para tomar esa decisión de decir: Voy a ver cómo están las cosas para ver si es posible traer a mis hijos. Yo no sé si, si esto sea pues ahora sí la mejor opción, pero a final de cuentas ella lo hizo, se fue, llega a vivir a Estados Unidos con, con el esposo y efectivamente fíjense que dentro de las primeras cosas que hacen es justamente eh, intentar poner en orden sus papeles y que esto le, fa le facilitó mucho el hecho de que el marido era cubano estadounidense y entonces ella pues recibe también no la, la documentación pero ahora estaban eh, buscando la manera de legalizar también a sus a sus hijos bueno pues para ese momento muchas de las hermanas de Bárbara ya se habían casado, ya habían formado sus propias familias, algunas habían ido a vivir eh, eh, ahí mismo en la, en la isla, pero pues en, a lugares más lejanos. Y esa pequeña casa donde vivió eh, William Levy, pues ya no era la de los 12, 13, 14 integrantes, ¿no? Ya habían sido menos, ¿no? Ya habían bajado el número de, de personas que vivían en esa casa, pero aún así la pobreza se lo seguía comiendo. Todos los días, ¿no? Fíjense que en, en, una, en una sola cama dormían hasta cuatro personas. Porque yo, yo creo que a veces hablamos de pobreza sin imaginarnos lo que en verdad es, es la pobreza. Una cama para cuatro personas. No había mucha comida, se la seguían pasando bastante, bastante mal. Bueno, decía William que a veces cuando las cosas se ponían... Graves ahí con su familia Que no tenían dinero La abuelita en un acto de, de desesperación Juntaba lo que podía de, de monedas Y se iba a la tienda Y compraba medio kilo de azúcar y con esa, ese medio kilo de azúcar servía un vaso con agua, le echaba una cucharada de azúcar, le, le movía y era lo que les daba a los niños, porque el dulce les tranquilizaba el hambre. Fíjense hasta dónde llegaba, ¿no? Bueno, con todo y todo, William pues trataba de, de pasar su, su adolescencia pues de la mejor manera, aunque ya les decía, iba eh, pues haciéndose rebelde. Bueno. Pero a la par de que se iba siendo rebelde, iba cada vez mostrando ese físico que iba a tener siendo adulto, ¿no? Fornido, altote, rubio, guapetón, ya se veía, ya se veía. Bueno, pues William, eh, escuchando a la mayoría de las muchachas que siempre le decían, ¡Ay, William, qué brazotes! ¡Ay, William, qué espaldota! ¡Ay, William, que no sé qué, que no sé cuánto! Pues fíjense que William decide entrar a clases de natación, de clavados y de natación. Era muy bueno, fíjense que era buenísimo el William para, para estas cosas. De tal manera que William Levy gana una beca para practicar natación, pero con los clavadistas que se iban a competir a los Juegos Olímpicos, es decir, pues llevaba buena, pues digamos, buena, era, era de buena categoría para este tipo de deportes, ¿no? Incluso pudo haberse dedicado a esta carrera, pero pues le ganaron otras cosas. Resulta que él se da cuenta que la natación hace que adquiera un mejor físico, muchísimo mejor. Entonces se mete al karate, se mete al béisbol, empieza a hacer eh, cantidad de, de ejercicio y, cambia eh, esta actitud de ser rebelde y se convierte en un muchacho estudioso. Ahora sí, iba a su escuela por como cuidaba su beca por lo de la, lo, los clavados, ahora sí era un chamaco pues, que le echaba todas las ganas del mundo. Bueno, Pues resulta que en el mejor momento, cuando ya estaba pues prácticamente pues eh, a punto de irse a competir a juegos internacionales por lo de eh, la natación, el, clava, el clavadismo que hacía y to todos estos deportes, pues resulta que le pega con más fuerza la edad de la punzada, y cuando le pega esa edad de la punzada, fíjense que se empieza a juntar con puro malandro, puro chamaco, pues ya saben, ¿no? vicioso, sin, sin oficio ni beneficio puro malandrito se empieza a juntar y entonces es cuando todos estos chamacos empiezan a decir, ah, pues es que nosotros no tenemos la culpa de ser así este gobierno es el culpable y William recuerda que cuando era jovencito cuando era niño, pues obviamente. Obviamente se, se intentó ir a gritarle sus cosas al gobierno en lo que él estaba en desacuerdo y pues empieza a darle ese juego, ¿no? seguimiento a estos nuevos amigos que tenía y de rebeldes todos ellos. Bueno, imagínense un, un grupo de chamacos jovencitos. Gritando y así escandalizando Porque lo que querían era llamar la atención Obviamente pues para que alguien Alguien supiera todo lo que estaban viviendo O estaban pasando Peor tantito De repente un día Pues de esos días que tenía sus moneditas ¿No? Su, su dinerito Resulta que William eh, Fíjense que iba con todos sus amigos y había un local de comida, un restaurante, un restaurante de comida cubana. Y entonces dijeron ellos, ay, pues vamos a entrar, ¿no? A ver qué tal están lo, los moros con cristianos y qué tal están la, los estos, ¿cómo se llaman? Ay, no me acuerdo cómo se llaman estos, las masitas y todo esto que comen ellos. Y entonces este entran y cuando entran, así como iban entrando, me los echan para afuera a todos. Y dice William, oigan, pues que esto no es un restaurante para cubanos, no, jóvenes, este es un restaurante de cubanos, pero para extranjeros. Aquí ustedes no pueden entrar. Pero ¿por qué no? Pues si tenemos dinero, pues no. Aquí solamente entran los extranjeros y mejor si traen dólares. Bueno, William y todos los amigos se, se pusieron furiosos porque decían no puede ser. O sea, que nos discriminen en nuestro país por ser cubanos. Ya es el colmo, dijeron ellos. Ya, o sea, ¿qué, ¿qué más nos falta? no? Ahora resulta que nosotros no podemos entrar a nuestros propios lugares. Bueno, eso le dolió muchísimo, muchísimo. Y fíjense que... Todavía se incrementa su rebeldía en contra, pues obviamente de lo que les había pasado, pero además él no entendía cómo era posible que el pueblo se dejara, cómo era posible que nadie dijera nada por este tipo de, de actitudes o actividades. Bueno, mientras William estaba en esta etapa de rebeldía, de, de rebeldía total, pues resulta que fíjense que la, la mamá y el padrastro Pues estaban arreglando efectivamente los papeles Tanto de su hermana como, como de él Para ver si podían llevarlos para allá para Estados Unidos Y fíjense que efectivamente Un buen día le habla la mamá a, a la familia Y les dice que ya tenían los papeles de Bárbara y de William Híjole, pues es en ese momento Cuando pues William dice tengo que hacer maletas Pero... William se había, se había criado con su abuelito, con su bisabuelito, con las tías, los primos, los quería mucho. Y en el tiempo que su mamá se fue para Estados Unidos con mayor razón, porque habían apoyado mucho a él y a su hermana. Y entonces decía, sí me voy, sí me quiero ir, pero me va a doler dejarlos. Bueno, agarran el avión, ahí se van, ¿no? Pues para Miami. Oigan, pues una hora, ¿no? De, de camino. Y resulta que... Llegan a Miami y cuando lo recibe su mamá junto con su padrastro, pues él estaba feliz de la vida. Llegan a la casa y miren que no eran ricos, ni el padrastro ni la mamá. No, tenían pues el dinero, digamos, normal para, para vivir. Pues lo primero que llega es encontrarse con un refrigerador lleno de comida, como lo había soñado. Así, tal cual, estaba lleno. Bueno, William empieza a vaciarlo y a comer. Lo que podía. Y decía, ni me diga nada, ni me regañe ni nada. yo Este era mi sueño, dijo William. Empieza a comer de todo. Ya lleno todo panzón que había quedado de, de, de tanta comida, pues resulta que le llega el sentimiento de culpa. Mientras yo estoy comiendo, mientras yo estoy disfrutando de, de, de todo esto, pues resulta que mi familia allá en Cuba se la está pasando muy mal. No tengo eh, pues nada de... de ninguna manera para apoyar, para poder mandarles, para poder apoyarlos y William entra en una depresión y fíjense ustedes que durante mucho tiempo William Levy se la pasó llorando, se la pasó extrañando a su familia él quería llevarse a todos, pero pues finalmente era cuestión legal de papeles y no era posible. Bueno, pues resulta que además de recibirlos con un refrigerador lleno que se lo acabaron en menos de una semana, la mamá lo recibe con la noticia de que estaba embarazada e iba a convertirse nuevamente en mamá pasa el tiempo y es cuando nace su hermano Jonathan. Su hermano Jonathan ya nace allá en Miami, obviamente pues ya con otro tipo de, de condiciones, ¿no? Económicas y en todos los sentidos, ya le fue muchísimo mejor. Bueno, pues miren... Hasta eso, los tres hermanos Bárbara, William y Jonathan No se ven como medios hermanos Ellos se ven pues como hermanos 100% Porque eso se los, se los inculcaron Tanto su mamá como Su, su padrastro, su, su propio padre Bueno, pues resulta que William ya estando en Estados Unidos Fíjense que se pone a estudiar Inglés, ¿no? Entonces Porque él decía, si me voy a quedar aquí Aquí se habla inglés, bueno mucha gente Habla inglés y yo no me voy a quedar atrás Entonces William comienza a aprender este idioma se centró tanto, tanto, tanto En sus estudios, porque si algo tenía Es que quería superarse, no quería Quedarse, pues así como que bueno Pues vengo a otro país y pues Aquí a ver, a ver de qué puedo trabajar No, él decía yo me quiero superar Entonces se le olvida toda esta Etapa de, de rebeldía, además Pues ya estaba con otro gobierno Y ya, de, se porta bien, ¿no? Bueno, era otra vez el muchacho Bueno, el muchacho estudioso El niño bien portado, no Tomaba, no bailaba, no iba a fiestas, no fumaba, él estaba aprovechando cada minuto de poder estar en Estados Unidos, porque tampoco sabía si en algún momento lo, lo iban a este, ¿cómo se llama? lo iban a regresar. Bueno, ahí ahogar tus imágenes, te, te dije otro tipo, pero bueno, entonces, fíjense ustedes que William, después de haber vivido y, y tenido tantas, tantas, tantas carencias. En Cuba, ahora viviendo una nueva realidad allá en Estados Unidos, pues eh, aprovechaba cada momento para poder él hacer dinero, para poder ayudar a su familia y para la tenía la idea de llevarse a toda su familia de Cuba para allá. Bueno se pone a trabajar con uno de sus tíos que ya vivía ahí en Miami y este tío trabajaba en la construcción, trabajaba, co trabajaba como albañil. Entonces le dice a William, oye, chamaco, pues tú que estás musculoso, que estás grandote, me ayudarías muchísimo, muchísimo, pues cargando los bultos de cemento y cargando esto y cargando lo otro. ¿Quieres ir a trabajar conmigo? Y le dijo William que sí. Fíjense ustedes que cuando no tenían trabajo para, para la construcción en obras William y el tío Hacían mantenimiento de aires acondicionados Que allá en Miami, bueno, se usa ¿no? Toda la gente prácticamente en sus casas Lo tiene, ganaba En promedio entre 50 Y 20 dólares por día O 20 y 50 dólares por día Era lo que él ganaba, fíjense que este, este trabajo que, que tuvo William Levy en aquel momento hace que se convierta en un muchacho muy responsable, mucho, porque sabía que si quería ganar dinerito tenía que trabajar todos, todos, todos los días. Bueno, pues mientras él estaba estudiando allá en Estados Unidos, vuelve a entrar a un equipo de béisbol y con eso su buen físico obviamente pues terminaba como de desarrollarse, ¿no? Fíjense que él, era tan bueno que de repente un día de la escuela le dicen, oye William, ¿no te gustaría ir a estudiar a la Universidad de Santo Tomás allá en Miami? Y él dijo, pues sí, pero pues eso cuesta. Y le dijeron, pero mira, eres tan buen estudiante que te vamos a becar, te puedes ir becado, ¿quieres? No, pues claro, dijo él, por supuesto que sí. Resulta que comienza a estudiar Administración de Empresas. Todo iba bien, eh. todo iba súper bien. Pues resulta que eh, entra, al hizo el primer año de, de la universidad, hace todavía el segundo año y fíjense que cuando estaba en el segundo año de la universidad, resulta que su mamá le dice, ¿sabes qué, William? Las cosas con tu padrastro se pusieron malísimas, me peleé, este, ya tenemos muchas broncas, muchos problemas y entonces nos vamos a separar. Claro que eso le preocupó muchísimo a William porque dijo, no puede ser. Ahora yo me tengo que quedar como responsable de Jonathan, de Bárbara y de ti mamá. Entonces pues voy a tener que dejar la escuela para poder dedicarme otra vez a trabajar y generar dinerito. Bárbara le dijo, yo no quisiera hijo, pero pues es que no hay de otra, ¿no? Tienes que apoyarnos. Bueno, ahí va de regreso William. Deja la Universidad de Santo Tomás y se va a, a trabajar nuevamente con el tío. Otra vez regresa a la construcción, a las obras, a todo lo que tenía que ver, pues obviamente, con lo que pudiera sacar su, su dinerito. Estaba en un momento de mucha necesidad. Bueno, pues resulta que un día estaba William en pleno sol de allá de Miami, ¿no? En pleno sol, pues nada más traía sin playera. pues así, miren, sin playera, lo único que traía era una gorra, pues para no quemarse tanto. Y estaba, pues, haciendo su mezcla. Él estaba trabajando en la construcción. De repente, pues ve que una mujer viene a lo lejos, ¿no? Ahí viene camino y camino la mujer, tacones altos, muy guapa ella, ¿no? Muy guapa la mujer. Se le acerca a William, y entonces, que no era raro, ¿eh? Porque, pues con un buen físico, pues las chicas generalmente se le acercaban, pero esta no era una mujer mmm, como que se viera con las ganas de ligárselo, ¿no? Era una mujer, pues más bien como del tipo ejecutivo, hagan de cuenta. Bueno, pues resulta que. Will, Esta mujer se la acerca y fue directamente con él Y entonces le dijo, hola, ¿cómo te llamas? Y William pues, se queda así como muy sacado de onda Y le dijo, me llamo William ah, Y trabajas en, en esto, en la obra Sí, 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 yo trabajo aquí Oye muchacho, mira, yo... Trabajo y me dedico a, a hacer y pues a dirigir a modelos, a muchachos y a muchachas pues que tienen un cuerpo definido, que son guapos, que son bonitos. Y yo veo que tú tienes muchas posibilidades para triunfar en el model en el modelaje. ¿Quieres este, convertirte en modelo? Yo te ayudo. Le dijo ella. Y entonces William dijo, pues sí, pero yo la verdad no sé cómo hacerlo, no, no, no tengo la menor idea. Y ella le dijo, ni te preocupes, mira, no, me imagino que no tienes book, que no tienes eh, tu, tu catálogo de fotos. Y le dijo William, no, pues la verdad no, no te preocupes, mira, ve con cualquier fotógrafo profesional, pídele que te haga un book de modelaje y entonces me lo llevas y le da una dirección, me lo llevas a esta dirección, mi agencia se llama tal y entonces ahí te espero ya con tu book de fotos. Está bien. Ahí va William, ¿no? A buscar, pues a, imagínense, era la sección amarilla. Todavía ni había el internet. Y entonces este, dice, pues voy a buscar a un buen fotógrafo para que me tome las fotos. Resulta que encuentra uno que le dijeron que no era ni el más caro ni el más barato, pero que era muy bueno. Resulta que cuando William le dice, oye, ¿cuánto me cobras? Ah, no, pues barato, te cobro 1,500 dólares. Ay, en la torre <ríe> dijo William, eso es muchísimo dinero. Claro, por supuesto que es muchísimo dinero, que podrían ser que unos... 25 mil, 26 mil pesos Para gastarlo en fotografías Era mucho dinero William no lo tenía Porque él estaba dedicado a eh, mantener a su mamá Y a sus dos hermanos Entonces cuando se dio cuenta de eso Dijo, ay no, que voy a estar yendo, que voy a gastar Y luego para que me digan que no Muchas gracias no hizo caso, no se tomó las fotos Siguió trabajando con, con su tío Él siguió en la obra Sigue haciendo su, su mantenimiento de aires acondicionados Que le ha de saber todavía el William Levy Bueno, él estaba en eso de repente un día, pues estaba en su casa, ¿no? Y hacía un calorón, pero calorón tremendo, pues como los que hizo, ¿no? Que hace poquitos días. Resulta que la mamá le dice: Ay, William, deberías de irte allá al mall y ve a comprar algo para este calorón. Tráete unos, un, unas odas o a ver qué encuentras, ¿no? Y William dijo: Sí, me llevo tu coche, mamá. Sí, está bien, pues el único que tenía, ¿no? Su, su carrillo. Y entonces William agarra, se sube al coche y ahí va al mall. Entra para comprarse pues algunas bebidas refrescantes, una botanita y algo que iban a ver películas Resulta que ya cuando iba a pagar su estacionamiento, el ticket de, del estacionamiento Ve un letrero grande, grande que decía Next Models Y William se queda así como de Next Models, me suena, me suena ¿Dónde he escuchado eso? dijo él Claro, era la agencia de la chica que se le había acercado y que le había dicho que lo iba a convertir en modelo y entonces William dijo, ay, que ni me vea, porque si no me va a regañar porque nunca vine y todo el rollo. no. Ya se iba a regresar al coche cuando dijo, pues total, le voy a decir la verdad. No vine porque no me alcanzaba, porque no tenía dinero para las fotos y porque ni siquiera era seguro de que me iba a dar el trabajo. Le voy a decir cómo, cómo estuvieron las cosas. Deja las cosas, su, sus compras ahí en el carro y va y entra a la Next Models. Y entonces cuando, cuando entra, se encuentra a esta persona. Oye, dice, ¿por qué no viniste? Pues si yo te había dicho y todo, ¿no? ¿Sabe qué? Pues 1,500 me salía el, el, el book de fotos y pues la verdad no tengo dinero, no me alcanza. Pero pues yo vengo a preguntar ahorita si además de eso, porque voy a hacer mis ahorros, si además de eso hay otros requisitos que yo necesite para entrar a trabajar aquí. Entonces esta, esta mujer le dice, a ver, camina para allá, camina para acá. Ahora párate de este lado. Ahora sonríeme. Ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Bueno. Ese mismo día, esta mujer le da un contrato para trabajar como modelo. Fíjense, fíjense, lo, ahora sí que la diferencia, ¿no? El primer día de trabajo como modelo para William Levy ganó mil dólares. El primer día. No, pues este muchacho estaba más que feliz, ¿no? Feliz de la vida. Lo primerito que hizo, porque él ya tenía un contrato firmado con, con esta agencia, lo primerito que hizo fue hablarle a su tío y decirle, tío, te aviso y te anuncio que hoy renuncio a tus negocios. No, no, es canción de Shakira. Oigan, pues le renunció al tío y dijo, ya no no, ya no voy a trabajar Y le cuenta todo el rollo ¿Te acuerdas, tío? Que la otra vez una señora fue y me dijo y tal Pues ya me contrató Ah, hijo, pues qué bueno, ¿no? Ojalá pues ganes mucho dinero Que te vaya muy bien Le dio la bendición Y hasta ahí William no lo podía creer Estaba feliz, feliz, feliz Pero fíjense ustedes que William Cada que tenía que posar Para las, las diferentes marcas Que él anunciaba Entre ellas, pues aquellos a, Aquellos eh, calzones transparentes De red que, que lo hicieron muy famoso años después Todas esta, estas cosas las hizo en, en aquella época Bueno, él decía Es que yo soy un hombre de acción Imagínense después de haber trabajado Como empleado de la construcción Ahora tener que estar sentado Sonriendo, quietecito Y todo, no le gustaba Porque decía, es que a mí me gusta más Como el movimiento y todo estaba contento por lo que ganaba pero no era al 100% feliz por lo que tenía que hacer Miren, esa ropa justamente fue, ya no la pongas más Omar, ya no porque no queremos que nos cierren el, el canal Pero así como ven ustedes la, la playerita, así está también la ropa de abajo, igual transparente ¿no? Bueno, pues resulta entonces que algo le faltaba a William, algo para aquel momento, entre, ya ya tenía amigos que eran modelos, amigas que eran modelos, y se contaban proyectos que, que había de los que ellos se enteraban. Oye, ve a un casting, oye, hay este eh, chance para, para trabajar y todo. Entonces resulta que dentro de todo este grupo se enteran que iba a haber un casting que estaba haciendo Telemundo. Ya ven que Telemundo pues está ya en, en Miami. Y entonces es, eh, estaban haciendo un casting para un reality en donde se iba, se supone iban a conseguir nuevos actores. Bueno, pues resulta entonces que ahí tienen a William que va, ¿no? A, a la audición. Él dijo, pues voy a ver, a ver cómo me va. Fíjense que eh, William entra finalmente a, a este casting porque le piden... No, este no fue el reality, más bien le, era un casting para un, una telenovela, un programa Y entonces resulta que le dicen, a ver, tienes que hacernos un, eh, cuando hablan nada más, monólogo Haz un monólogo William y con este monólogo vamos a ver si tienes capacidades o no William dijo, yo lo hago con todo el gusto del mundo Pero ¿qué es un monólogo, dijo este William Se lo tuvieron que explicar, bueno Después de esto, él escribe su monólogo, va a, a Telemundo y efectivamente le permiten entrar a, a esta producción. Él estaba feliz de la vida. ¿Quién sabe si lo contrataron por buen actor o por el cuerpazo y el rostro que tiene? Lo que haya sido, William se queda en, en esta eh, telenovela, ¿no? Bueno, de ahí, fíjense que es cuando entonces sí se hace un casting que se llamó protagonistas de telenovela. William audiciona para, para este reality y entra ahí, es en este reality donde un buen día, fíjense ustedes que conoce William Levy a una mujer, conoce a una muchacha muy guapetona de origen estadounidense mexicana, guapísima ella de nombre Elizabeth Gutiérrez, Elizabeth también estaba eh, pues buscando la forma de triunfar como actriz Resulta que ellos dos se conocen, miren qué chavitos estaban, ¿no? Bueno, por lo menos William estaba súper chavito en este reality y es el momento en el que conoce a Elizabeth, que Elizabeth una chulada, una belleza de mujer. La química entre ellos fue inmediata, de inmediato, ¿no? Casi, casi luego, luego, después del reality, iniciaron su relación, ellos. Y eran, obviamente, pues una pareja de guapos, una pareja de, de bellos. Y entonces, ahí es cuando William dijo: ¡A caramba! Pues yo me sentía como el más bonito de todos. Y resulta que aquí en el reality. Me encuentro con unas mujeres bellísimas, pero los chavos están acuerpados, son muy guapos, pero además están preparados, dijo William. Y entonces habla con Elizabeth y le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir un tiempo. Me voy a ir a Los Ángeles a estudiar cine y a estudiar actuación. Yo no quiero ser un improvisado, no quiero ser pues alguien que nada más por mi cara bonita me contrataron. Y Elizabeth le dijo que sí. William se va a Los Ángeles y allá estudió. Se gasta sus ahorros, lo que le habían pagado pues cuando, cuando tuvo trabajo. Y también volvió a pasar necesidades allá en Los Ángeles. No al nivel de cuando estaba en Cuba, pero pues sí, sí tuvo por ahí sus, sus problemitas económicos. Ya cuando regresa a Miami nuevamente, se reencuentra con Elizabeth Gutiérrez. Y fíjense que los dos juntos comienzan a buscar oportunidades para trabajar en televisión. Fíjense que resulta que para aquel momento, pues... Había como que menos producciones y había muchos actores que no estaban teniendo pues oportunidades de trabajar. Bueno, pues resulta que mientras ellos estaban buscando oportunidades de trabajo, pues Elizabeth queda embarazada, se embaraza. Esto pasó en el año 2005. No estaban en su mejor momento porque ninguno de los dos estaban cons consolidados como actores, no tenían suficiente dinero y tener un hijo cuando estaban buscando oportunidades para destacar como actores no era el mejor momento. Pero hablan entre ellos y deciden que sí iban a tener a su hijo, aunque pues les, le, le costara la carrera a alguno de los dos. Miren qué bonita se ve eh, Elizabeth en esta foto. Bueno, pues resulta que ya estando embarazada ella... Eh, Hacen una audición para una telenovela de Venevisión que se llama Olvidarte Jamás. Resulta que los contratan a los dos, llegan a entrar a esta telenovela de Benevisión y comienzan a actuar. Pero a media telenovela, por pues la pancita de Elizabeth salta. Ya se veía embarazada y que me les ponen una regañiza porque no avisaron, porque no dijeron que ella estaba embarazada y obviamente esto podía cambiar y alterar todo el orden de la telenovela. Entonces todavía se dieron muy buena onda y fíjense que tuvieron los escritores que cambiar lo, los guiones de la telenovela para poder justificar el embarazo de Elizabeth, que por cierto ella... Tuvo a su bebé en marzo del año 2006, del año siguiente. Ahí es donde nace su hijo Christopher, ¿no? Pues la pareja convertidos en padres, muy felices. Y fíjense que después de ahí todavía William hizo allá en Estados Unidos dos telenovelas más. Bueno, la idea de William era querer ser internacional, que todo, todo mundo lo conociera, ¿no? Y él sabía que si bien Estados Unidos era una plataforma importantísima y se ganaba en dólares, México era la productora más grande que había para, para generar contenidos de televisión y era Televisa, sí, todavía le tocó a William aquella época y sabía el nombre de muchos productores de Televisa, ¿no? y más el nombre de Carla Estrada, que Carla bueno, ha hecho cantidad y cantidad de telenovelas, algunas muy malas algunas regulares y otras muy buenas, la verdad es que sí la han quedado no y series espantosas como la de Joan Sebastián, pero también ha hecho cosas pues interesantes, bueno, resulta Resulta que la fama de, de Carla estaba muy, muy fuerte allá en Miami. Resulta entonces que William ya tenía un contrato en aquel momento allá en, en Estados Unidos. Y fíjense que este contrato lo tenía firmado con Univision. Bueno, pues resulta que un día ahí tienen que supo que Carla Estrada estaba haciendo casting para una nueva telenovela. Era una nueva telenovela de época que iba a ser Carla Estrada en aquel momento. Entonces William le dice a su manager, oye, la, la productora mexicana va a hacer una telenovela de, de, de hace muchos años, como telenovela antigua. Entonces yo a mí me gustaría participar, pero hay dos problemas. Una yo vivo aquí en Miami, dos, tengo a Elizabeth y tengo a mi hijo, pero además tengo un contrato con Univision, pero quiero estar en esa telenovela, ¿qué hago? Y entonces el manager pensando en que no le iban a dar el trabajo, en que pues, pues nada más era como para calmar la ansiedad de William, para que no le estuvieras, eh, dice y dice y dice de esto, le manda videos del trabajo de, de William a Carla Estrada, Videos se los manda por, por correo electrónico, por como quieran que se los haya mandado. Pues él dijo, ni lo van a ver, porque sí le puso ahí atención a Carla Estrada. Pero pues imagínense cuánta correspondencia recibe Carla Estrada y todos los productores. Pues resulta que al poco tiempo de que el manager manda estos videos, le hablan al manager de la producción de Carla Estrada Y le dicen que necesitaban que su actor se presentara en México Para que Carla lo pudiera conocer y le hiciera una audición Fíjense ustedes que William tenía mucho miedo porque... Él sabía que si en Univisión, que todavía no era Univisión Televisa, que Univisión si se enteraba lo que había hecho, le podían rescindir el contrato. Y si no le daban el trabajo en Televisa, pues se quedaba como el perro de las dos tortas. ¿no? Así decimos en México, sin una cosa y sin la otra. Bueno, pues muy discretamente él agarra un vuelo y viene a México. Conoce a Carla Estrada, hace su audición y después de hacer la audición, pues le dicen efectivamente, chamaco, le gustaste a la productora y te vas a quedar en la telenovela. Ay, Dios mío, dijo William Levy. Ahora qué voy a hacer? No, porque pues pues ni modo, pues yo tengo mi contrato allá y con alguien tengo que quedar mal. Pero México es México. Entonces, pues qué voy a hacer? Llegando allá le cuenta al manager, llegando a Estados Unidos, y entre el manager y William pues tienen que hablar con Univision. Y entonces a Univision tiene que decirles lo que hizo. Que él sabía que estaba mal, que no debía haberlo hecho, pero que lo entendieran. Era México, no era cualquier cosa, y que México era una empresa tan importante, en México era una imp empresa tan importante Televisa que no podía desaprovechar esa oportunidad. Y entonces gente de allá de Univision le dijeron claro que sabemos lo que es Televisa, claro que sabemos quién es Carla Estrada y aquí en Univision no vas a tener la proyección que te pueden dar allá en Televisa. Vete, no, vete y si en algún momento pues se da que regreses a trabajar con nosotros, te vamos a, a recibir con los brazos abiertos. Hasta eso lo pudieron entender y le fue bien a William Levy. Pues se viene para acá, ¿no? Para, para México, trae a Elizabeth, trae a su hijo y fíjense que es cuando comienza a trabajar en diferentes producciones, todas de Carla Estrada, ¿no? Hizo por ahí Pasión, hizo Alborada, Amor Real, Alondra, bueno, hizo varias telenovelas aquí en, en México. Obviamente las mexicanas y mexicanos también, ¿no? Enloquecieron por William Levy, que está muy guapo, que, que cuerpazo, que si el Brad Pitt, que ella nunca se vaya. Era el crush, el sueño, el sueño de muchas mexicanas. Fíjense ustedes que tanto creció la fama que en el 2008 lo contratan en Ecuador para hacer su primera película, Retazos de mi Vida. William dice que pues ha hecho muchas películas, que ha triunfado, que el cine lo ha tratado muy bien William, no es cierto, nada más ha hecho ocho películas y de las cuales, pues no, digamos que no han sido exitosas En comparación con las, te las telenovelas, ahí sí, para que vean, ahí sí, bueno, pues resulta que hace eh, una telenovela con una actriz que no puedo decir su nombre porque me cobran este una multa, ¿no? Estamos estamos vetados para decir esos nombres, por eso no se los digo Pero hizo una telenovela que se llama Cuidado con el Ángel Bueno, y que no puedo decir su nombre porque ya saben, ¿no? no nos cobran casi 50 mil pesos por cada vez que digamos su nombre Por lo menos Jorgito y yo no podemos Entonces resulta que hace esta telenovela de Cuidado con el Ángel Y fíjense que es cuando le dan su exclusividad ahí en Televisa Ahora, trabajar o no trabajara, William ganaba su buen dinerito, ¿no? Eh, después hizo eh, Sortilegio, que fue una readaptación de la telenovela que hizo Lucía Méndez con Andrés García, la de tú o nadie. Bueno, William estaba feliz de la vida, feliz, feliz. En esta telenovela, su, su pareja fue Jacqueline Bracamontes. Fíjense nada más que tuvieron tanto éxito con esa telenovela de, de sortilegio que obviamente los traían a los dos para todos lados, para arriba, para abajo, promoción, aquí y allá, para todos lados. Bueno, William estaba feliz porque además ya lo habían contratado para hacer un doblaje que él nunca había hecho. Doblajes hizo una, que era con una caricatura con una serie animada que se llamó Plan, Planet 51. Además ya lo contrataban para hacer teatro y diferentes marcas comerciales. De, de, de renombre internacional lo contrataban para que anunciara sus productos es decir la cartera de William Levy ¡Pum! se fue imagínense se llenó pero de una manera tremenda tremenda no como cerecita del pastel en el 2000 en el 2010 nace su hija Kylie y fíjense que él estaba viviendo un momento muy bonito de su vida mucho mucho muy bonito lo único malo es que para aquel momento claro que la prensa mexicana y claro que los fans querían conocer y saber más quién era este cubano, de dónde había salido, quién lo había traído, por qué eh, había eh, o por qué era tan exitoso pero eso ya no le gustó a William le gusta la fama, le gusta el éxito, le gusta el dinero y le gustan las mujeres, pero ya no le gustó el hecho de que le estuvieran preguntando y cuestionando y entonces era cuando empezaban las corretizas, cuando se comportaba grosero, cuando a las mismas fans les hacía el feo, bueno, y le amo una foto, no puedo, no, tengo prisa, esto, lo otro Ya no era el muchacho sencillo que había llegado a México Ya no era el muchacho que vino a hacer una carrera en México Todo, todo, todo había cambiado Bueno, pues resulta que a toda esa gente que lo había apoyado al inicio de su carrera Ahora lo trataba prácticamente pues a patadas Entonces, fíjense que es cuando la prensa comienza a decir así. Ah, pues entonces, ¿qué crees? Bien portadito no ha sido. ¿Recuerdas la protagonista de tu telenovela esta de Cuidado con el Ángel? Que no puedo decir su nombre. Bueno, pues acuérdate, acuérdate que tú casado con Elizabeth Gutiérrez tuviste un romance con ella. Obviamente... Él y la actriz salieron a decir, eso no es cierto, como creen? Por eso no quiero a la prensa, este porque son bien chismosos y nada más me inventan cosas y todo, ¿no? Lo negaron, lo negaron con todo, con todo, con todo, pero lo que sí fue un hecho fue la separación de William con Elizabeth en aquel momento. Se separan. Vayan ustedes a saber por qué, ¿no? Todavía no nacía su hija para aquel momento cuando eh, viene la, la primer separación entre William y entre Elizabeth Gutiérrez. Bueno, pues miren, para colmo, en aquel momento ya el, el carácter de William Levy era tan disparado, era tan tan tremendo, que dicen que a, a su misma gente, la que estaba para asesorarlo, para apoyarlo... Pues los trataba tan mal que uno de ellos Fíjense que un ex asistente Habla con los de TV Notas Y les dice, pues ¿saben qué? Sí, él dice que no anduvo con la de Cuidado con el Ángel Pero sí, sí anduvieron Y yo lo vi, yo estuve ahí A mí me constó que ni venga a decir aquí este mentiras Porque en realidad eso sí pasó Pero no nada más anduvo con ella También se acuerdan de esta Altair Jarabo También, bueno, se acuerdan ustedes de La Rubia De, de Maligani Marín Cubana, por cierto, también, o sea, eso de que, ay no, yo me porto bien, no es cierto, obviamente, William nunca aceptó, nunca, 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 no, él dijo que no, y pues bueno, que además de todo, él estaba más feliz que nunca con Elizabeth, y efectivamente, se les volvió a ver juntos, estuvieron Elizabeth y, y William muy contentos, como que retomaron su, su matrimonio, tan es así que ya en el 2010 se convierten en padres nuevamente, bueno, pues después de esto salen los rumores de que no nada más habían sido ellas. También con Jacqueline Bracamontes había tenido pues un, una relación cuando hicieron aquel sortilegio. Bueno, William y Elizabeth este, y Jacqueline Bracamontes dijeron no es cierto. Bola de mentirosos, chismosos. Lo único que quieren es acabar con nuestras carreras, pero no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Pues ocho años después de sortilegio, oigan, pues que Jacqueline Bracamontes escribe su libro, La Pasarela de mi Vida. ¿Cuál fue la noticia y cuál fue la sorpresa? Que ella dijo que sí, efectivamente había sido pareja durante esa época de William Levy. Los dos habían sido novios y pues que además fueron momentos muy turbulentos porque sabía perfectamente que él estaba casado con Elizabeth Gutiérrez. Bueno. William para aquel momento pues como que se le estaba cayendo la imagen del muchacho bueno, del muchacho buen padre, buen esposo Como que ya las chicas no estaban tan a gusto con él Entre eso, entre que la prensa lo cuestionaba, obviamente por todas sus infidelidades Y cuando alguna fan se lo encontraba en la calle, pues querían o la foto o el autógrafo Ya no le gustó a William, ya dijo, ay no, ya que flojera, no ni que fuera yo qué y entonces es cuando todavía, aunque siguió trabajando aquí en México, ya lo último que hizo fue el triunfo del amor. Y él agarró su camino y regresó a Estados Unidos. Fíjense que fue el momento, de hecho, cuando se le relacionó con la hija de Reinaldo López, con esta Bárbara López. Que también los dos salieron a decir, no es cierto, ¿cómo creen? Ya me agarraron de su puerquito y todo. Pero coincidió con que Elizabeth Gutiérrez vuelve a anunciar la separación o su separación con William Levy. La razón, pues obviamente, una infidelidad de nuevo, ¿no? Dentro de las muchas. Claro, Bárbara López, la hija de Reinaldo y William, no es cierto, no es cierto, no es cierto, se aferraron. Bueno. Pues resulta que es, es el momento en el que él sale de México y dice, ahí se ve, ¿no? Porque ya me cansé que todos mis personajes me sexualicen, ya me cansé de que siempre me quieran ver sin playeras, sin pantalones Oigan, si él lo hace solito, ¿eh? se quita se, se desnuda a la, a, la a la menor provocación Pero bueno, pues finalmente él decía que estaba harto del acoso de la prensa y mejor regresó a Estados Unidos Bueno él dijo que había regresado porque quería continuar con su carrera como actor de cine, que era muy exitoso, que le estaba yendo muy bien, que no había nada mejor que el cine. En realidad ya les digo, solo hizo ocho películas o ha hecho ocho películas hasta el día de hoy. Ninguna de ellas con un éxito guau wow, para decir, órale, qué gran actor. Pero pues él dice que sí, que el cine le ha dado mucho. Pues ojalá que sí. Es, es éxito medio el que ha tenido en, en el cine. Bueno, pues resulta que ya estando de nuevo en Miami y lejos William, de esta chica Bárbara López La hija de Reinaldo López Pues dijo a Elizabeth, órale pues Va de nuevo, te doy otro chance No hay problema, no hay bronca Dijo a ella, bueno, pues resulta que William se pone a trabajar hizo diferente tuvo que regresar como a reconquistar el público latino de Estados Unidos es cuando entra en este concurso de baile eh, las estrellas no bailando con las estrellas queda en tercer lugar en aquel momento posteriormente hace esta telenovela de café con aroma de mujer que es una producción de RCN de Colombia y pues hasta eso pues miren ahí seguía trabajando que por cierto en esta telenovela de café con aroma de mujer pues Tenía una protagonista que era la gaviota en ese momento, Laura Londoño. Oigan que se llevaban re mal, muy, 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 muy mal. Y pues obviamente esto influyó en el... No, no, no decimos fracaso de la novela, pero no fue el éxito que ellos esperaban, ni la televisora, ni los mismos actores. Bueno, pues resulta que todavía a principios del año pasado, en, en el 2022, fíjense que eh, vino una nueva crisis matrimonial y eso por una infidelidad nuevamente de William Levy. Resulta que se le relacionó con una actriz española de nombre Alicia Sainz y fíjense que después de haber estado 19 años juntos, eh, William Levy y Elizabeth Gutiérrez deciden terminar esa relación. Bueno, se supone que hasta ahí habían quedado, pero pues Elizabeth Dentro de que lo quiero mucho Me haces falta Eres el padre de mis hijos Aparte estás bien guapo Aparte no sé qué Y Elizabeth estuvo cuando William no era nadie Nadie, absolutamente nadie Él estaba buscando una oportunidad Cuando ellos se conocieron Entonces se volvieron a dar Otra oportunidad Mucha gente dice que ellos En realidad ya estaban separados Pero Elizabeth seguía viviendo Como Eric Rubin Seguía viviendo en la casa En la casa de William Ahí siguieron eh, todavía ¿No? Bueno pues miren, entre azul y buenas noches, la relación allí iba, ¿no? De mal, de bien, de todo. Bueno, decían ellos que lo hacían por el bien de sus hijos y todo el rollo. Hasta ahí pues iba, iba este, todo más o menos. De hecho... Eh, fue el año pasado cuando su hijo Christopher Fíjense que iba manejando Un carrito de golf, iba con varios de sus amigos Y de repente el carrito de golf Se le cae encima, se voltearon Y el carrito le cae encima No tuvo que bajar un helicóptero A, a rescatar al pobre muchacho Fíjense que estuvo muy muy feo Ese ese accidente, lo tuvieron que sacar Y después, fíjense, le hicieron Cerca de 11 operaciones A este muchacho, no, varias, no, no fueron 11, Fueron varias operaciones que le tuvieron que hacer Para poder ayudar um, ayudarla a caminar nuevamente Porque hubiera quedado pues bastante, bastante dañado Ahora, ¿cuál fue la sorpresa? La sorpresa es que, fíjense ustedes que dentro de todo lo que eh, llegó a ocurrir... Ay, Dios mío, es que se me cayó algo. Bueno, pues resulta que el día de hoy justamente pues sale la revista TV Notas como sale cada martes. Y ahí vuelven a comentar sobre un nuevo romance de William Levy, ahora con una mexicana. Fíjense nada más, la mariposa de barrio. Esta muchacha eh, que está haciendo una telenovela en Telemundo que se llama, se llama Vuelve a mí. Bueno, pues resulta que eh, esta muchacha Samadhi Cendejas eh, Es una muchachita que además es 14 años menor que William Levy De origen mexicano Muy bonita Y ya ven ustedes que primero William fue acá A, a Dolce Gabbana A comprar una bolsa, luego se la regala A esta chica, luego se van Y se encierran en la habitación de un hotel Y bueno, ella es muy guapa Ella es mucho, mucho, muy bonita Pero resulta que esto le ha costado una lluvia de críticas a Elizabeth Gutiérrez, porque dicen y seguramente lo va a volver a perdonar y seguramente le, le, le va a dar chance para que para que regrese con ella. Aquí hay de dos sopas o tienen una relación abierta en donde cada uno puede hacer lo que quiera fuera del matrimonio o cuando no están juntos o de verdad Elizabeth, por qué razón permite que Sí, es William Levy, sí, está muy guapo, sí, tiene cuerpazo, pero si no la respeta, pues que se busque otro. Elizabeth sigue bellísima, sigue muy guapa, sigue joven, o sea, tiene 40, igual, ¿no? 42 años, igual que William. ¿Cómo cuál sería la razón por la...? por la cual aferrarse a un hombre que le ha faltado tantas veces al respeto. Le ha faltado el respeto a su casa, le ha faltado el respeto a sus hijos, a su misma esposa, a él mismo, a las compañeras con las que han dado. O sea, na nadie entiende cómo es que esta mujer, Elizabeth, siendo una mujer que además lo conoció y lo apoyó en sus peores momentos, ahora le pague de esta manera. Eso no le quita que, que el chavo tenga talento, que el chavo sea guapo, que el chavo sea exitoso, que tenga su buen dinerito eso no le quita nada, de hecho ahora está haciendo una serie, además de la telenovela, está haciendo una serie para VIX, eh, la, la de Montecristo fíjense que ha hecho en toda su carrera 16 proyectos televisivos, entre series y telenovelas, ocho películas de mediano éxito, eh, tiene una casa productora que se llama Levy, bueno William Levy Entertainment y fíjense que en esta casa productora lo que él hace es Apoyar al talento latino Es lo que quiere porque dice que cuando eh, Fue a buscar trabajo a Hollywood Pues que le decían es que eres muy rubio para ser latino Pero eres muy latino para ser estadounidense O para ser la de gringo Entonces pues no, no, no te podemos contratar Y por eso es que William decide Pues eh, a partir de ahora Crear su, su casa productora Y darle trabajo a estos muchachos Que quieren empezar una carrera como actores Esa parte está muy bien y está muy padre Aquí lo único cuestionable Es a ver William Levy Teniendo una mujer tan hermosa Tan guapa a tu lado, tres hijos como que andas buscando por otro lado Pero bueno, pues ahora sí que es decisión del señor Y si él quiere pues estar así Pues adelante, ¿no? Pues ahora sí que, que le hacemos Ya ve que eh, anuncia tantas cosas Que hasta anuncia cursos cristianos Y quién sabe qué tanto anda anunciando el William Levy Pero bueno, seguramente Porque está en una buena edad todavía Seguramente va a ser más películas Más telenovelas, más series va a, seguir, va a seguir siendo exitoso Y seguramente Elizabeth seguirá a su lado pues bueno, pues ahí saben ellos Cómo y de qué manera arreglan sus cosas Por lo pronto, nosotros, pues ya nos vamos Les quiero agradecer muchísimo Que nos hayan acompañado Y las quiero y los quiero invitar En un ratito al alarido 11 de la noche, hora de la Ciudad de México Oigan, por favor, no olviden Escucharnos también en nuestro podcast En Spotify, en Apple Podcast En Amazon Music, en Google Podcast En donde ustedes gusten Ahí estaremos disponibles En nuestra versión de solo audio Les mando muchos besos Cuídense mucho, los espero en un ratito en el alarido, cuídense mucho, adiós, bonita noche.